0: Brauchst du Pause noch kurz? Hm? Brauchst du Pause? Hm, du? Mm -mm. So in ja,
1: finde ich auch. Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horror-Hosts Tina Tombstone, Baby Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> <lacht>
0: Schon heftig, was da alles passiert wie ist. Wie versprochen. Wir haben jetzt auch gleich weitergemacht mit dem Aufnehmen, weil wir gerade gesprochen haben, wir waren so im Flow. Wir sitzen nach wie vor auf unserer roten leder -Couch. Es ist mittlerweile nach Mitternacht. Ja, ähm, nochmal kurz zusammenfassend, falls du die Folge erst sehr viel später schaust als die erste. Äh, was Hörst? ist? <lacht> okay. <lacht> Alle Infos aus dem ersten Teil für den Fall, dass du diese Folge erst später hörst. Wir haben gesprochen über Ted Bundy, über seine Kindheit, äh, was da vielleicht auffällig war, dass die Mutter anfangs die Schwester war. Ähm, sehr er, traumatisch. Sehr traumatisch, dass er eine Frau begehrt hat, die er so eigentlich nie bekommen konnte. Ja, dass er sehr freudig war im Universitätenwechseln. Und ja, dass er eine ganz, ganz grausame Mordserie angefangen hat, die wir hier in dieser Timeline ja auch nochmal haben. Da siehst du auch nochmal die acht Morde, die in Washington passiert sind, die vier Morde, die in Utah passiert sind. Und jetzt sind wir bei den Colorado-Morden. Und bevor
1: wir mit denen weitermachen... Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern. Ja, Missy, das war jetzt schon harter Tobak wahrscheinlich. Ja, also ich muss sagen, ich habe äh, ein ganz, ganz komisches Gefühl im Magen und das liegt nicht daran, dass ich Schon den dritten Whisky Cola Intros sub Wir das stoßen noch braucht mal Braucht man auch bei solchen Stories. Aber hallo, falls du auch gerade was trinkst. Prost. Übel. Übel, übel, übel. Ja,
0: also wir sind ja jetzt schon bei insgesamt, was haben wir denn? Viel zu viel. Frau. Acht, neun, neun, 13 Opfern. Mhm. 13 bekannten Ted bandi Opfern. Und das Schlimme ist, er hat sich einfach nicht stoppen lassen, weil immer dann, wenn es brenzlig für ihn wurde, hat er einfach den Bundesstaat gewechselt und war wieder fein raus. Weil in den 70ern, wie wir das ja schon so oft hatten, Counties oder ähm, Staaten, Bundesstaaten, keine zugängige Datenbank hatten, die sich alle geteilt haben, sondern du konntest eigentlich in dem Bundesstaat ein komplett neuer Mensch sein, ohne jegliche Vorstrafen. Also mit dem hat er ziemlich gespielt. Deswegen ist er einfach für eine Zeit nach Colorado, ähm, was jetzt auch nicht so weit ist. Du hattest hier vorher ja auch die,
1: die Landkarte noch. Ja, die liegt mittlerweile... Da hinten okay. am Boden, die ist okay. runtergefallen. Ja, ja. Also, es war
0: auf jeden Fall nicht so weit weg. Es war alles mit dem Auto erreichbar. Und es gibt auch immer die Bezeichnung für Ted Bundy, dass es quasi der Highway-Killer war. Durch diese ganzen neuen Highways und diese ganzen Verbindungsstraßen, gerade in den Bergen, die ja super der Segen waren für alle, die von A nach B kommen wollten, mhm. war das leider auch der komplette, gepflasterte, blutige Weg von Ted Bundy. Ähm, er konnte quasi so total schnell von A nach B kommen und hat diese Strecken mit seinem VW-Käfer Abgefahren und hat somit immer wieder neue Opfer. Was auf war der
1: Gelb, grün?
0: Ja, so, so gelb, bronzemäßig. Also mhm. so. Steht sogar irgendwo ausgestellt,
1: dieses Ding. Wirklich? Mhm. Kannst du dir angucken. Okay. Ich wollte immer einen Käfer jetzt nicht. Echt? Mehr. Mhm. Na, der ist für immer verbrannt.
0: Also, 12. Januar 1975 war er in Colorado und hat. Karen Camper, die mit ihrem Mann in einem Hotel war. Es ist ein Skigebiet gewesen, wo die waren. Die saß im Hotel in der Lobby am Feuer und die wollte nur kurz hochgehen, um irgendwas aus dem Hotelzimmer zu holen und war nie wieder gesehen. Nein. Der muss die aus diesem Hotel gelockt haben, wie auch immer, denn ihre gefrorene nackte Leiche wurde im März 1975, also drei Monate später an einer unbefestigten Straße gefunden, nahe von dem, von dem Hotel. Und Leichenschau ergab tödliche schädel Das hatten wir bei einer auch schon mal. Ja. Ähm, der muss mit einer Brutalität und mit einer mordsmäßigen Gewalt auf diesen Schädeln, auf diese arme Frau eingeschlagen haben. Eine Vergewaltigung ließ sich weder ausschließen noch bestätigen. War einfach schon zu lange her.
1: Mhm.
0: Also so viel, so viel dazu. Also im März 1975 wurde die gefunden und am 15. März verschwand eine Skilehrerin, Julie Cunningham, auch spurlos. Niedergeschlagen und mit Handschellen gefesselt, vergewaltigt und erwürgt. Kam später alles raus.
1: Der war nicht zu stoppen. Ne? Der war
0: nicht zu stoppen und das ist das Gruselige, dass der gefühlt, der, der hat eine, du musst ja an jedem Opfer, an jedem Opfer hängt eine Familie, hängt ein Schicksal, hängt ein, ein Leben und, und wie viel der kaputt gemacht hat, das kann man sich nicht ausdenken. Ich finde es so, also mir, mir, mir läuft es da wirklich eiskalt die Venen rund. Ein unersättliches Monster. Ja. Er hat ja auch nichts, er hat ja keine Konsequenzen zu fürchten gehabt. Es ist, ist ja nichts passiert. Er könnte ja einfach weitermachen. Ähm, Denise Oliverson verschwand dann am 6. April im selben Jahr 1975. Körper niemals gefunden, nur ihr Fahrrad und die Sandalen in einer Gasse. Und da weißt du schon, was los ist, oder? Also ja. kommen wir später noch dazu. Er hat nämlich dann später alle Morde gestanden und hat so ein paar was erzählt. Mhm. Und es ist wirklich gruselig. Lynette Dawn Culver, die war zwölf Jahre alt. Zwölf. zwölf?
1: Das ist dieses Mädchen hier. Das ist ja noch ein Kind. Ja. Also die anderen ja auch. Ja, Zwölf Aber.
0: Jahre alt, am 6. Mai, also das heißt einen Monat später. Ja, hat er später gestanden, dass er sie entführt und ermordet hat. 27. Juni 1975 war dann Susan Curtis. Das ist sie hier, hier. Mhm. Die ist einfach vom Unicampus verschwunden und Susan Curtis war tatsächlich auch der letzte Mord, den Bundy dann gestanden hat. Ich kann ein gutes, ein, eine gute Sache sagen, für Bundy ging es nicht gut aus. Ähm, Immerhin. Und er hat halt dann unglaublich viel gestanden, aber nochmal, du hast ja diese Mädchen jetzt gerade alle vor dir und in dieser ganzen Tragödie muss man leider sagen, dass die Leichname von Nancy Wilcox, Debra Kent, Julie Cunningham, Jeanette Culver und Dennis Oliverson, Susan Curtis, nie gefunden wurden. Jetzt muss ich aber nochmal nachsetzen, weil Debra Kent wurde 2015 gefunden. Mhm. Der Rest bis heute nicht.
1: Aber auch hier nochmal, wir hatten es ja vorhin schon mal thematisiert, die Mädels oder die jungen Frauen, die sahen sich alle, alle sehr, sehr ähnlich. ähnlich. Als absolutes Muster. Dunkle Haare, meist glatte Haare, Mittelscheitel. Mhm.
0: Ging sogar so weit, dass sich die Mädchen, also gerade in Washington damals, angefangen haben, die Haare abzuschneiden. Um sich zu schützen, mhm. um nicht seinem Typ zu entsprechen. Mhm. Ja, Wahnsinn. Super, unheimlich. Okay, und jetzt kommen wir eigentlich zu was Erfreulichem, denn als er von Colorado wieder nach Utah gefahren ist, das war am 16. August 1975, nachts. Da ist er von der Polizeistreife angehalten worden, weil er zu schnell gefahren ist und Stoppschilder überfahren hat. Mhm. Also seine eigene Schuld. Und äh, so wie das oft ist, der Polizist ist einmal um das Auto gegangen, hat mit der Taschenlampe reingeleuchtet und bei der Inspizierung des Wagens sind mehrere verdächtige Gegenstände aufgetaucht. Wie zum Beispiel? Brechstange, Eispickel, Handschellen, Strumpfmaske und eine Strumpfhose, in der so Löcher reingeschnitten waren. In die so Löcher reingeschnitten waren. Sehr suspekt und gut, dass der geschalten hat, ähm, der Streifenpolizist. Die haben dann einen Haftbefehl erteilt am 21. August, also am 16. ist er aufgehalten worden. eh ein Wunder, dass er nicht getürmt ist, wegen Besitz von Einbruchswerkzeug ist er festgenommen worden. Weil die sich eben schon dachten, hm, Käfer, hm, wirkt alles nicht so, so, so gut, machen wir eine Gegenüberstellung mit Carol Ronge, also die, die entkommen ist.
1: Mhm.
0: Genau ja, und die war am 2. Oktober, wie gesagt, am 21. August wurde er verhaftet, am 2. Oktober war die Identifizierung und sie hat ihn sofort erkannt. Der kam rein, hatte andere Klamotten, er hat sich die Haare anders hingekämmt, also wie gesagt, vom Gang über den Blick, er war's. Also ich habe auch diese Gegenüberstellungsfotos gesehen, da standen halt dann noch neun andere Männer in diesem Raum und der, der stach einfach raus, so. Und ist er denn sofort identifiziert? Also ist er
1: ist er angeklagt worden wegen Entführung und versuchten Mord. Darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Nach den Dingen, die bei ihm im Auto gefunden ja. wurden, der Eispickel, dann kannst du dir ja dann noch vorstellen, wie der auf die Frauen eingeschlagen ja, hat. Ja, ne? eben. Und wie gesagt,
0: ich glaube, oh. ein VW, VW Käfer ist ja auch nochmal so... Sehr auffällig. Sticht raus. Ja, und wenn da eine kommt und sagt zu so, mir, ich wollte da ein Mann entführen, ja. ähm, da gehen schon alle schon alle Alarmglocken los. Also Gott ja. sei Dank. Ne? Ja. Aber zu dem Zeitpunkt, mal? als der da verhaftet worden ist, hatten die ja quasi nur in der Hand, der hat versucht, dieses Mädel da mhm. ähm, zu entführen. Und zwar in Utah. Dass der mit den vier Morden in Verbindung steht, da kam ja noch keiner drauf. Ja. Es ging ja nur um diesen, um diesen Vorfall mit der Entführung. So. Sieben Wochen war er im Gefängnis, da war die Kaution noch bei 100.000 und nach sieben Wochen ging die runter auf 15.000. Das ist in Amerika so. Was? Weil er ja dann quasi schon sieben Wochen verbüßt hat. Und die 15.000 Euro haben seine Eltern dann gestellt. Oh Gott. Es gibt auch ein ganz schlimmes Video, wo seine Mutter auf der Kaution sagt, my son is the best son in the world, aber es sagen immer alle Mütter von allen Serienmördern, komischerweise. Und dann hat am 23. Februar 1976 in Salt Lake City im Courthouse der Prozess angefangen. Und am 1. März 1976, also ein paar Tage später, schon mit einem Schuldspruch fertig. Bandy wurde zur Gefängnisstrafe von 15 Jahren verurteilt. Jetzt komme ich aber noch mal kurz zurück auf die Liz, die ja zu Hause sitzt mit einem Kind. Mit der hatte der die ganze Zeit Kontakt. Der hat immer angerufen. Für sie war die Sache ja eigentlich durch, aber hm, wenn er angerufen hat, ist man halt
1: trotzdem rangegangen. Und hm. fand ihn halt auch noch toll. Ja,
0: und sie hat halt immer, er hat halt immer gesagt, es stimmt alles gar
1: nicht. Nein, natürlich, natürlich nicht.
0: Genau, also wurde er wegen Entführung und versuchten Mord verhaftet und verurteilt. 15 Jahre. Und dann hat er seine Strafe angefangen zu verbüßen im Staatsgefängnis von Utah. Was er nicht wusste, in Colorado hat man aber weiterhin gegen ihn ermittelt, weil, und jetzt kommt's, zwei ungeklärte Mordfälle ja noch ermittelt gehört haben. Siehst du hier Colorado? Guck mal auf die Timeline. Und mhm. zwar Karen Campbell, Skihotel. du erinnerst dich? Ja. Und Melissa Smith. Und von Melissa Smith haben wir bis dato noch überhaupt nichts gehört, aber die Leiche wurde gefunden. Und im VW Käfer von Ted Bundy waren die FBI-Techniker ja am Werk und die haben Haare von den beiden gefunden. Mhm. Also war eigentlich mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit er der Mörder von diesen zwei Frauen. Macht Sinn. Also haben die am 22. Oktober, wie gesagt, er hat seine Strafe ja schon äh, angetreten, einen neuen Fall aufgerollt gegen Ted Bundy, aber eben in Colorado. Jetzt saß er ja in Utah. Sehr verwirrend, das Ganze. 1977 ist er dann verlegt worden nach Aspen, Colorado, weil ja da eben der Haftbefehl gegen ihn erhoben wurde, wo er dann auf den nächsten Prozess warten musste was ja in Amerika oder auch hier nur bedeuten würde deine Strafe verlängert sich also du kann, dir kann ja trotzdem dann ein anderer Prozess gemacht werden du bist ja deswegen nicht immun ja und das Problem an dem ganzen er war ja Jurastudent richtig Richtig. Er war mit dem ersten Verfahren super unglücklich, er hat alles auf die Verteidigung geschoben und hatte gemeint, hätte ich mich selbst verteidigt in dem ersten Prozess, dann säße ich jetzt keine 15 Jahre in Haft. Also hat er beschlossen, dass er sich beim zweiten Prozess selbst verteidigen würde.
1: Und auch da sind wir wieder bei dem Psychopathenmerkmal. Genau. Ein richtiger Großkotz, Ganz absolute genau. Selbstüberschätzung. Was ich aber krass finde,
0: das Gericht von Erspen gab ihm dann ein halbes Jahr Vorbereitungszeit. Und der Verhandlungsbeginn wurde auf den 19. November 1977 festgelegt. Ich
1: hätte dem was geschissen, ehrlich. Ja,
0: krass, aber es ist Gesetz. In der Zeit auch immer wieder mit der List telefoniert, aber sie kam auch nie, um ihn zu besuchen. In der Zwischenzeit hat dann auch schon eine, was für damalige Verhältnisse auch sehr selten war, eine Frau im Polizeidepartement, also eine Agentin quasi, oder wie sagen Polizeibeamtin, die Einzige in ihrer kompletten Truppe. Ne? Damals war das einfach noch nicht gang und gäbe, dass Frauen da waren. Hat aber Kontakt in der Zeit mit Liz aufgenommen. Also die war sehr empathisch ihr gegenüber, hat sie total ernst genommen und wollte, dass wenn er sie anruft, sie auch immer korrespondiert, was er denn zu erzählen hat. Weil vielleicht ist er ja irgendwann geständig. Mhm. Aber Ted hat am Telefon auch immer irgendwie nur gesagt, das stimmt nicht. Dann war es so, er war krank. Also er hat immer so in Rätseln gesprochen. Und wurde auch sehr aufbrausend, wenn sie ihn gefragt hat, ob er es gemacht hat. Also auch da, Psychopathenmerkmal. Ganz genau, ganz. Wie schön, dass es funktioniert mit unserer Checkliste. Ted Bundy saß also in Aspen und hatte ein halbes Jahr Zeit, sich auf den Prozess vorzubereiten. Weil er sich ja vorbereiten musste und Zugang zu Büchern brauchte, also auch zu, zu juristischen Büchern hat er einen Zugang erhalten, das hat ihm der Richter erlaubt, zur juristischen Bibliothek im Gerichtsgebäude von Aspen. Jetzt müssen wir dazu sagen, Aspen war halt schon sehr, da ist nicht so viel passiert, die haben jetzt halt nicht so ein Riesen-Gerichtsgebäude gehabt, es sah alles sehr schnuckelig aus und immer wenn er in diese juristische Bibliothek gehen durfte, kam er aus der Gefängniszelle raus und war nicht gefesselt weder Hand noch Fuß. Der hat auch dann auch mal so Reporter eingeladen, die ihn da begleitet haben, während er von, von A nach B transportiert worden ist und saß da und äh, hat seine Bücher gelesen und hat eine Mega Show draus gemacht. Ja, und jetzt kommt's. Am 7. Juni 1977 ist er aus dem Fenster des
1: ersten Stockwerks gesprungen und ist abgehauen. Und das weiß ich, weil ich auf Netflix die Doku gesehen Sie habe. du? genau. Und es ist, also er hat es ewig
0: lang ähm, trainiert auch, ist immer von seinem Stockbett und so in der Zelle gesprungen. Mhm. Dass die Muskeln sich nicht verkürzen Ganz und alles. genau, ja. Ganz genau. Und ähm, dann hat er sich eine Woche in den Bergen versteckt. Also, er hat es wirklich geschafft, sich eine Woche, obwohl gefühlt dieses komplette Nest nach ihm gesucht hat. Der war dann in so einer alten Hütte. Es hat die ganze Zeit geregnet eigentlich, als er auf der Flucht war. Also der war fix und fertig. Der hat dann versucht, aus dem Ortsteil wegzukommen und ist in eine Polizeikontrolle geraten, weil er hat da zwar gestohlenes Auto, aber dem Polizisten ist es halt aufgefallen, dass es gerade der Most Wanted-Typ überhaupt war. Krass ist auch, dass er dann halt wieder eingebuchtet worden ist. Er hat sich aber da schon einen zweiten Fluchtplan überlegt gehabt. Also mhm. er hat es halt gehasst, eingesperrt zu sein und hat kurz vor seiner zweiten Flucht tatsächlich auch noch mal Liz angerufen und hat sich verabschiedet. Und sie meinte am Telefon, hey, wie oft wollen wir das jetzt denn eigentlich noch machen? Und so, Du sagst jetzt wieder, ja, ich liebe dich, aber ich muss mich jetzt verabschieden. Also für sie war das alles nichts Neues, weil wir ja schon gelernt haben, er war ein manipulatives Arschloch. Voll. Und ähm, was jetzt kommt, ist krass, weil Carol Ann Bone. die ist auch auf diesem, da oh, ist da. Das ist übrigens der erste Mockshot von Bundy, also. Ich frage mich, warum denn alles so scharf fand Damals, du? wenn der Anzug und Fliege anhatte, glaube ich, war der schon sehr adrett. Gut, und Char macht halt eben auch sehr viel aus, Ist ne? so, ja. Mhm.
1: Okay, da ist sie mit ihrer Brille. Genau, mhm. und
0: äh, die kam auf einmal ins Spiel. Die hat, also er hat mit ihr seit 1974 ein Verhältnis gehabt, das war eine Ex-Kollegin von ihm. Schaut auch überhaupt nicht aus wie so sein anderes ähm, Beuteschema, dass das so in sein Ding gepasst hat. Aber man muss dazu sagen, die war Feuer und Flamme für ihn, so wie ganz, ganz viele Frauen. Und hatte ein unfassbares Helfersyndrom, weil ihr Bruder... Als Kind ertrunken ist, als sie mit dabei war und seitdem hatte die immer das Gefühl, sie muss was wieder gut machen und hat in Ted Bundy den Fall schlechthin gesehen. Sie hat ihn gut gefunden, sie mochte ihn, sie hat sich in ihn verliebt und er brauchte ihre Hilfe.
1: Und wollte ihre Schuldgefühle damit Ganz kompensieren. Ganz genau, also das
0: mhm. perfekte Opfer für einen Psychopathen, der manipulativ ist. Auf jeden Fall hat er sich von der und auch noch von anderen Freunden, die ihn im Gefängnis besucht haben, hat er sich immer Geld gepumpt, bis er 500 Dollar zusammen hatte. 500 Dollar für die 70er, verdammt viel Geld.
1: Auch da wieder Schmarotzer. Ganz genau. Psychopathenmärkte. Ganz genau. Voll gut. Ich möchte bitte ein... Du was, kriegst ein Sternchen. Wollte ich gerade sagen, ein sternchen
0: <lacht> Genau, auf jeden Fall hat er sich von einem Mitinsassen dann auch ähm, für ein bisschen Geld eine ähm, Bügelsäge besorgt. Und hat sich eine Bügelsäge. Eine Bügelsäge. Muss ich wissen, was das ist? Nee, es ist eine Säge. Okay. Nagel mich nicht fest. Ich weiß auch nicht. Ähm, und Bundy hat ein Loch in seine Zellendecke gesägt. Mhm. Und zwar hat er das, das immer gemacht, wenn alle anderen beim Duschen waren. Denn es ist nie jemandem aufgefallen, die Mitinsassen haben sich zwar beschwert, dass der irgendwas nachts immer in seiner Zelle macht, aber die Werte haben das einfach nicht für voll genommen. Klar, würde ich auch nicht, wenn das der meist äh, der schlimmste Verbrecher wäre, der in dem Gefängnis sitzt und schon, und mal, schon geflohen mal geflohen ist. ist. Also, naja. Auf jeden Fall hat er da einen Durchmesser reingesägt,
1: mhm.
0: 30 cm. und der hat sich dafür 15 Kilo runtergehungert, damit er da durchpasst.
1: Okay, warte mal. 30 cm, das ist dieses äh, klassische Schullineal. Ist ein bisschen kleiner. Das ist das, was Männer. Im <lacht> <lacht> Wahnsinn, 30 cm. Da ist nichts. Aber hat das denn niemand gesehen? Die Werte, die gehen doch auch, auch mal in die Zelle hm. oder so.
0: Nee, glaube ich nicht. Ja, vielleicht nicht. Also, der, also er hat es auf jeden Fall geschafft und er hat es total geschickt angestellt, weil er hat nämlich seine Flucht auf den 30. Dezember 1977 gelegt. Das heißt, so wie bei uns auch, Weihnachten, Silvester, die meisten sind im Urlaub, die Schichten sind nicht so gut besetzt und er hat es eben dann immer gemacht, wenn alle anderen beim Duschen waren. Das heißt, der hat in seine Decke, auf dieser Pritsche, Gefängnispritsche, einfach äh, Bücher unter die Decke gepackt, damit das aussieht, dieser typische 13-jährige Trick, wenn ich mich rausschleichen will. Aha. Ähm, dass es nicht auffällt, hat sich dann in diesen Kriechboden unterhalb der Decke quasi ähm, hochgezogen.
1: Das ist ja fast wie ein Prison Break in es der ist, Serie. Hm? Auch wenn du dir das mal vorstellst, wie krass fit du sein musst, dass du dich da hochziehst, mhm. dass du da durchpackst. Wahnsinn. Ähm, Vor allem auch geschwächt. Ich meine, wenn du dich äh, runterhungerst. Voll. Auf jeden Fall ist er dann durch die Decke in dem Kriechkeller bis zum
0: anderen Ende des Gebäudes gekrochen. Und in einer Luke von der Abstellkammer von der Wohnung von einem Gefängnisaufseher rausgekommen. Also, das heißt, in diesem Gefängnis war eine Wohnung und da hat ein Gefängnisaufseher gewohnt mit seiner Frau. Die waren an dem Tag nicht da. Da ist er in der Dachluke rausgekommen, hat kurz in diesem, in diesem Kämmerchen verweilt, ob jemand zu Hause ist. Die waren nicht da. Hat sich normale Kleidung angezogen von dem Wärter und ist zur Vordertür rausmarschiert. Aus diesem, ja, aus diesem Gefängnis. Und jetzt kommt's. Weil der so gewieft war und das zu so einer guten Zeit gemacht hat, ist er ja mit einem gestohlenen Wagen Richtung Osten gefahren, ist dann in einen Flieger, er hat ja 500 Euro gehabt. Mhm. Ich frage mich nach wie vor, wie man das ohne Pass macht, fliegen. Mit Charm Baby. Ich weiß mit es Charme. nicht. Auf jeden Fall ist er in einen Flieger nach Chicago. Da hat immer noch keiner gecheckt, dass er weg war. Also das heißt, er saß schon im Flugzeug und niemand wusste, dass er überhaupt nicht mehr in dem Gefängnis ist. Abgefahren. Dann ist er da gelandet. Und als er gelandet ist, hat man in Colorado, also wirklich weit weg, erstmal gecheckt, dass er gar nicht mehr da war. Das heißt, er hat einen Vorsprung von 17 fucking Stunden gehabt. 17 Stunden. Der kann überall sein in 17 Stunden. Vor allem, wenn er dann noch einen Flieger nimmt. Mhm. Ähm, von Chicago ist er dann weiter nach Florida. Und jetzt kommt nochmal dieser... Dieser wunderschöne Google Maps Ausdruck, er ist von komplett oben links Amerika nach ganz unten rechts. Er war einfach so weit weg, dass es. Also. Er war am Arsch der Welt gefühlt von diesem, ersten, von diesem ersten Spot aus. Auf jeden Fall hat er dann sein so neues Leben in Florida angefangen, hat sich ein Zimmer in der Pension der Florida State University.
1: Ist ja auch gleich ein bisschen
0: wärmer. Gebietet, genau. Schön. Und war, war, da fand er gut, weil nahe von der Universität, da hat er sich heimisch gefühlt und er hat sich Chris Hagen genannt. Auch praktisch, oder? <lacht> und er hat sich alles in Florida zusammengestohlen und überall durchgemogelt. Er hat sich Fernseher gestohlen, der hat sich Geld gestohlen, der hat Handtaschen geklaut. Total abgefahren. Und ich habe ja gesagt, am 30. Dezember ist er geflohen und dann hat er das Schlimmste überhaupt gemacht, was ich je gelesen habe. Was denn? In den frühen Morgenstunden vom 15. Januar, Zimmer 1978 ist Ted in ein Studentenwohnheim am Campus der Florida State University eingedrungen.
1: Ich weiß, was mhm. passiert.
0: G-Omega hieß, mhm. hieß die Studentenverbindung. Oh Gott, ja. Und um 3 Uhr morgens, also da leben ja zig Mädels in, in so, in, also allgemein leben sehr, sehr viele Studenten in so, in so Studentenwohnheimen. Das war halt rein für Mädels. Um 3 Uhr nachts ist ein Mädel nach Hause gekommen, halt von einer Party. Es war Wochenende und sie war ein bisschen perplex, weil die Haustür sperrangelweit offen stand. Und oben hat Schritte gehört und das war halt für drei Uhr nachts, also klar kommen wir von Partys nach Hause, aber dass die Tür halt auch sperrangelweit offen steht, ist komisch. Also hat sie sich halt so ein bisschen im, im Schatten versteckt vom Gang und hat gesehen, wie eine Gestalt von der Treppe runterkam mit einer Mütze, Zerstrickmütze in Florida, also weiß ja schon was los ist, mhm. ziemlich weit, hat ins Gesicht gezogen. Und mit einem länglichen Gegenstand in der Hand. Und er hat auch irgendwie kurz gewartet, weil er dachte, er hat was gehört. Und dann ist er raus aus der Tür. Und sie hat sich halt zu dem Zeitpunkt nur gedacht, es war halt ein Einbrecher. Also schlimm genug, es ist ekelig genug, es ist das Gefühl, dass jemand in deinem Haus war. Total. Aber sie ist die Treppen hochgelaufen und in dem Moment kommt ihr schon Karen Chandler entgegen. Das ist eine Hausbewohnerin gewesen und die war komplett blutüberströmt. War total benommen und dann hat sie halt die nächste Tür aufgemacht, ähm, weil sie ja halt checken wollten, wollte, ob es allen gut geht und hat halt Katie Kleiner gefunden. Und die war in einem richtig schrecklichen Zustand. Also die war auch über und über mit Blut, hat ähm, hatte riesengroße Kopfwunde gehabt und dann haben die halt sofort die Polizei verständigt. Die haben auch irgendwie nur so eine Aufseherin oder so gehabt, die haben sie auch rausgeklingelt und Katie Kleiner und Karen Chandler haben überlebt. Also es war brutale Attacke. Ich habe mir im Gericht stand, die Aussagen von den zwei angehört. Bei beiden war dreifach der Kiefer gebrochen. Ein Schlüsselbein, also der muss mit einer Wucht, auf mit die diesem Kantholz auf die eingeschlagen haben. haben. Das kann man sich nicht vorstellen, mit was für einem Hass.
1: Ich will mir das auch gar nicht vorstellen.
0: Unglaublich. Mhm. Aber leider gab es noch zwei andere Frauen im Wohnheim und die haben es nicht überlebt. Also es er hat es auf vier Frauen abgesehen in der Nacht. Die 21-jährige Margaret Bowman, die haben das später rekonstruiert. Die hat geschlafen, als, als er ins Zimmer kam und hat sie quasi überrascht, überrascht. Und er hat ja mit einem Stück Eichenholz einen Schädel eingeschlagen. Und die Schläge waren so heftig, dass der Schädel regelrecht zerplatzt ist. Teile des Gehirns sind ausgetreten mhm. aus der Schädeldecke. Und danach hat er sie mit einer Strumpfhose erdrosselt. Das ist nicht vorstellbar. Ich dann ist er weitergegangen ja. ins nächste Zimmer zur 20-jährigen Lisa Levi, hat sie bewusstlos geschlagen und dann erwürgt, auch bei weiteren Untersuchungen, Bissspuren am Gesäß und an ihrer Brustwarze und an der Brustwarze so fest, dass der Warzenhof fast abgetrennt wurde. Wie bitte? Ja, und außerdem hat er Lisa mit einer Flasche Haarspray sexuell misshandelt. Und das allererschreckendste für mich ist, dass dieser, dass diese vier Angriffe in 15 Minuten erfolgt sind. In 15 Minuten hat der das angestellt. In 15 Minuten hat er zwei Leben ausgelöscht und zwei für immer versaut. Ich,
1: ja. ja da fehlen einem die Worte. Wirklich, und das ist so, du, du, du stehst da und du hörst es und du, das ist unersprechlich. Wie in einem Roman, in einem und schlechten, du kannst aus, dir gar nicht vorstellen, einem, dass das... Wie in einem ja. schlechtesten
0: Horrorfilm aller Zeiten. Ja, ja, ja. ja. Ja, und weil das nur nicht gereicht hat, ist er eine Stunde später, einen Kilometer entfernt von dem Studentinnenwohnheim, in einen Keller, in einen Kellerabhandmann eingedrungen. Da hat Cheryl Thomas gelebt. Und die hat nur überlebt, weil um vier Uhr morgens eben Nachbarn so ein Geschrei gehört haben aus dieser Kellerwohnung, dass die halt die Polizei angerufen haben. Und die waren, weil die ja eben nur einen Kilometer weg waren, so schnell da. Und der Officer vor Ort hat auch gesagt, could it be? Dass jemand so dreist ist, könnte es wirklich sein, dass es das derselbe Täter ist? Es sind sofort hin, die haben die halbnackt wirklich nur fast so, also so gerade noch bei Bewusstsein, aber so auch unfassbar verletzt, aufrecht sitzend in ihrem Bett gefunden, ähm, schwere Schläge auf dem Kopf, auch wieder überall Blut. Aber die Beamten waren in der Lage, Blut- und Spermaspuren sowie Fingerabdrücke zu sichern. Was für damalige Verhältnisse echt einmal Durchbruch war, weil das sonst ja irgendwie nie passiert ist, weil der fast keine Spuren hinterlassen hat. Oder die Beamten einfach dann zum Beispiel im vermissten Fall gar nicht danach gesucht haben. Ted Bundy ist aber zu dem Zeitpunkt immer noch nicht ins Visier der Fahnder Ver gerückt, weil der so unbekannt war. Ihn kannte da niemand und es wusste ja nicht mal jemand, dass er Ted Bundy ist.
1: Das kann doch nicht wahr sein. Also er
0: kam auch damit ungeschoren davon. Am 9. Februar, und jetzt wirklich, ist es ist ja wirklich nicht lange her, ähm, das, der andere Vorfall war im Januar, hat das dann auf die zwölfjährige Kimberly Leach abgesehen. Wieder eine zwölfjährige. Wieder zwölfjährige. Spurlos vom Schulgelände verschwunden. Und die haben wirklich eine riesige Suchaktion gestartet, aber sieben Wochen später hat man die mumifizierte Leiche entdeckt und ähm, wieder keine Spuren, aber ein paar Textilfasern und die Textilfasern, die haben das später gekriegt. Und in der Zwischenzeit, als diese ganze Suche lief und die, die ja noch nicht gefunden gehabt haben, weil die erst sieben Wochen später aufgetaucht ist, gab es eine Zeugin, und zwar eine 14-Jährige, die am 8. Februar, also einen Tag vorm Verschwinden von der Kimberly, vor der Schule auf ihren Bruder gewartet hat, weil der wollte sie abholen, ist sie von einem Mann angesprochen worden, der vorgegeben hat, Feuerwehrmann zu sein. Und ein schlaues Kind, sie fand das total suspekt, weil der hat karierte Hosen angehabt und war allgemein, also, der war komisch. Und in dem Moment ist auch schon ihr Bruder angefahren kommen mit dem Auto und äh, fand das auch total strange. Ich meine, jeder würde die Situation komisch finden, wenn deine kleine Schwester oder ein kleines Mädchen auf offener Straße von einem fremden Mann angesprochen wird. Grundsätzlich, Grundsätzlich. Ja. Also ist ihr Bruder noch eine Zeit lang hinter diesem Auto, hinter diesem, es war so ein Lieferwagen, hinterhergefahren, ein weißer Lieferwagen und hat sich dieses Nummernschild aufgeschrieben, weil nämlich der Papa von den beiden bei der Polizei war. Schlaue Kinder. Sehr schlau, ja. Der Wagen, den die Kinder beschrieben haben, war gestohlen und auch die Kennzeichen waren gestohlen. Also im Endeffekt waren wieder alle bei Null. Also es war nicht nachvollziehbar. Den weißen Transporter hat Bandy dann auch sofort nach dem Mord an Kimberly stehen lassen. Also es hat schon wieder nichts zu ihm geführt. Lustigerweise hat er sich dann nach diesem, nach diesem Transporter einen orangefarbenen VW Käfer gestohlen. Weil das mochte er einfach, das Auto. Und dann ist er wieder weitergezogen, Geld ging ihm aus, konnte die Miete für sein Zimmer nicht mehr bezahlen. Also auch mit Stehlen war dann anscheinend nicht mehr so. Und außerdem hat er echt Angst vor der Polizei. Also er hat Angst gehabt, dass Florida jetzt auch so zum nächsten heißen Pflaster wird. Und am 15. Februar 1978 ist er gegen 1 Uhr nachts an der Staatsgrenze zu Alabama. Er wollte halt weiterziehen von Officer David Lee, mein persönlicher Held, der Patrouille gehabt. Und dem ist dieser orangefarbene VW Käfer aufgefallen. Und den hat er davor noch nie gesehen in der Gegend und er hat das Kennzeichen überprüfen lassen, so wie das ja in Deutschland dann auch passieren würde. Und dann wurde ihm gemeldet, dass das Fahrzeug gestohlen ist. Also hat der den ran, rechts ran gewunken ja. und ähm, ja, der ist einfach davon gefahren und dann hat er die Verfolgung aufgenommen, hat den wirklich zum rechts gezwungen und als ihm dann äh, der Officer die Handschellen anlegen wollte, gab es halt mega das Handgemenge. Bandy hat sich befreien können, ist weglaufen. Der Polizist hat auch auf ihn geschossen, also er wollte halt einen Warnschuss abgeben und Bandy, diese linke Socke hat sich fallen lassen und hat so getan, als wäre er getroffen. Also hat ist ihn der Polizist angegriffen ganz genau. Drecksack. der Polizist ist halt ganz langsam auf ihn zu und wollte ihm halt dann quasi, er wollte erst Hilfe leisten. Dann hat ihn Bandy wieder überwältigt. Es ging ein, ein Handgemenge los. Aber tatsächlich hat ihn der Polizist über, überwältigen können. Und dann hat Bandy zu ihm gesagt, wäre besser gewesen, sie hätten mich umgebracht. Er wusste schon, wieso. Auf jeden Fall hat man in dem gestohlenen Fahrzeug 21 gestohlene Kreditkarten, einen geklauten Fernseher, ein Brillengestell und eine karierte Hose gefunden. Diese karierte Hose, die er damals angehabt hatte. Als also angeblicher Mädchen.
1: Feuerwehrmann. Ganz genau.
0: Genau, und dann die folgenden Monate haben die einfach genutzt, um Beweise zu sammeln. Da hieß es aber ja immer noch, also am Anfang dachten ja alle, der hat diesen falschen Namen ja noch gesagt. Bis sich der Mann, der so hieß, gemeldet hat, gemeint, das bin ich ich. Also überall in den Medien steht, das bin ich, ich bin es nicht. Und dann kam eben raus, dass es Ted Bundy ist. Am 31. Juli hat man ihn dann quasi angeklagt für den Mord an Kimberly Leach. Bevor das aber quasi zum Prozess kommen konnte, also wieder mal ein Prozess gegen Bundy, wurde er aber in Florida quasi vor Gericht gezerrt wegen beiden Morden und drei Mordversuchen an den fünf Studentinnen in Florida State. Also in dieser, in dieser Studentenverbindung. Mhm. Also eigentlich haben sich die, die Bundesstaaten um ihn gestritten, wer ihn jetzt als erstes anklagen darf. Und das hat dazu geführt, dass ein unfassbarer Medientrubel ausgelöst worden ist, der Prozess des Jahrhunderts. Alle wollten ein Interview mit ihm, alle wollten ihn sehen und er hat auch aus allem, also aus der Anklageschrift eine Show gemacht, eine richtige Show. Der hat dem, dem Staatsanwalt ins Wort gefallen, der hat gesagt, ja, ich bin hier, ich bin unschuldig. Richtig unangenehm, ein richtiger Selbstdarsteller. Genau, auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass in Florida 250 Journalisten aus fünf Kontinenten im Gerichtssaal anwesend waren. Jeder wollte wissen, was da passiert ist. Es war auch das erste Verfahren in der Kriminalgeschichte in Amerika, dass dieses Verfahren über Fernsehsender landesweit live übertragen wurde.
1: Ah, schon. Das
0: allererste Mal. Also er stand im Verdacht, mindestens 20 Morde in vier Bundesstaaten begangen zu haben. Also sie haben es schon langsam verknüpft. Dann hat er fünf Pflichtverteidiger zur Seite bekommen, bestand aber darauf, den größten Teil seiner Verteidigung selbst zu übernehmen. Was schon ganz schön krass ist, weil er wusste, er sitzt in Florida, es steht die Todesstrafe auf dem Spiel. Mhm. Ja? Er genoss aber das alles so sehr, es war seine Bühne, es war sein Auftritt, es waren seine Fälle. Er hat quasi die Chance gesehen, dass er jetzt endlich Anwalt ist. Weißt du, er wollte doch unbedingt Anwalt werden. Natürlich. Genau. Die Verteidiger haben dann auch einen Deal ausgehandelt. Da hätte er sich auf, auf verschiedene ähm, Mord Geständnisse einlassen müssen, dann hätte er 75 Jahre bekommen und mit guter Führung wäre es auf 25 bis 20 runtergegangen. Also der wäre damit davon gekommen. Die haben das alles verhandelt und es war quasi schon kurz vor knapp und in der letzten Sekunde Verweigerte den Deal, Gott sei Dank, weil er sich nicht nur öffentlich zu den Verbrechen bekennen wollte. Also er wollte dieses Image von ihm aufrechterhalten. Und in dem Verfahren, es war wirklich ein Mordsaufwand, also es waren Zeugen, es waren, es waren die Geschworenen da, also es war ein, ein Mordsaufgebot an, an allem Möglichen, so wie man sich in Amerika einen Gerichtsprozess vorstellt. Und dieses Mädchen, das damals im Wohnheim war und ihn mit dem Holz rausrennenden sah, die hat sich ihn auch Schatten identifiziert. Genau, also die mhm. saß auch im Gerichtsstand, hat auf ihn gezeigt, This Man. Es waren zwei Zahnärzte da, die absolut hundertprozentig nachweisen konnten, dass die Bissspuren auf dem letzten Opfer, auf dem Gesäß, das war ganz groß ausgedrückt, mit seinem Gebiss übereinstimmten. Und er, die konnten die Jury davon überzeugen, dass ein Bissabdruck, also ein Gebissabdruck, dasselbe ist wie ein Fingerabdruck. Mhm. Und das hat dann letztendlich. Auch spannend, ne? Total. Also ich glaube, anders hätten die den nicht bekommen. Und ähm, genau, und er hatte die ganze Zeit die Hoffnung, dass er halt. Eindruck schindet bei den Geschworenen, weil im Endeffekt geht es ja in Amerika, wenn du im Geschworenengericht bist, nur darum, die Geschworenen zu überzeugen, die frei zu sprechen. Also mhm. das ist ja eigentlich Manipulation, was ja eigentlich voll sein Ding ist. Und hat gedacht, dass er, wenn er so als brillanter Anwalt auftritt und die Leute denken, wow, und der ist so gepflegt und der ist so schneidig, dass sie dann nicht glauben könnten, dass er das quasi gemacht hat. Aber das ging leider nicht auf, weil so wie jeder, der das angeschaut hat, haben sich dann irgendwann alle gedacht, wie kann man denn so selbstsicher und unbeeindruckt im Gericht umeinander tänzeln, wenn einem sowas vorgeworfen wird. Also das ist nicht menschlich, das ist nicht greifbar, das ist nicht emotional, sondern einfach nur total kalt. Und jeder Mensch würde doch eigentlich die Konsequenzen, also die Todesstrafe fürchten. Aber er war, er war unbeeindruckt. Und dann hat er halt einen Riesenfehler gemacht. Er hat selbst den Polizisten vom Tatort von dem Chia Omega Haus, also von dem Studentenwohnheim in den Zeugenstand gerufen, also ins Kreuzverhör.
1: Eigenständig.
0: Eigenständig. Und hat ihm alle Einzelheiten schildern lassen, was er dort wahrgenommen hat. Also wie er die Leichen gefunden hat und wie die aussahen. Und irgendwie hat ihn das nicht geschockt, was er da gehört hat, sondern er hat sich richtig ergötzt. Also an dem, was der Polizist zu erzählen hat. Und hat halt irgendwie, also es hat sich falsch angefühlt, wie er sich benommen hat. Und das wurde ihm zum Verhängnis. Und am 24. Juli 79 hat dann der Sprecher der Geschworenen auch verkündigt, nach siebenstündiger Beratung, man auch dazu sagen, die tagen ja teilweise sieben Tage oder so. Ted Bundy war in allen Anklagepunkten schuldig. Bundy zeigte bei der Verlesung des Urteils überhaupt gar keine Emotionen, weil wie könnte es auch anders sein? Und er wurde zum Tod auf dem elektrischen Stuhl verurteilt. In Florida ist es aber üblich gewesen, das war mir jetzt auch neu, dass Geschworenen zuerst über die Schuld oder Unschuld äh, verhandeln und dann erst in einem späteren Zeitpunkt quasi das Strafmaß festgelegt wird. Ah, das wusste ähm, ich auch nicht. Habe ich auch nicht gewusst. Zwischen beiden Terminen gibt es quasi nochmal die Möglichkeit für den Angeklagten, um eine mildere Strafe zu bitten und da kann er sich dann noch nochmal Zeugen in den Gerichtsstand rufen. Mhm, da hat er sich dann seine Mutter geholt zum Beispiel, die, wie ich vorher schon sagte, ja immer meinte, dass ihr Sohn der Beste auf dieser Welt wäre. Er hat ihm aber alles nichts geholfen. Der Richter hat ihn dann wirklich so zweimal sogar zum Tode verurteilt auf dem elektrischen Stuhl. Dann stand aber immer noch dieses Urteil, die Verhandlung wegen Kimberly Leach, der Zwölfjährigen, die er als letztes quasi umgebracht hat, auf dem Plan. Und der Prozess hat am 7. Januar 1980 in Orlando stattgefunden. Also wieder komplett der Ecke. Genau, und was hat er dann gemacht? Er hat auf Unzurechnungsfähigkeit plädiert, als Schlupfloch total bescheuert. Also er war dann auch auf einmal aufbrausend vor Gericht und so und keiner hat sie ihm halt abgekauft. Das war halt absolutes Kalkül. Weißt du noch die Textilfasern, über die ich gesprochen hatte? Mhm. Die wurden ihm dann auch zum Verhängnis, weil die wurden sowohl in seinem VW Käfer als auch an der Leiche quasi ja festgestellt. Und am 7. Februar 1980 haben ihn die Geschworenen dann auch in diesem Mordfall verschuldigt befunden. Und kannst du dich noch an Carol Ann Boone erinnern, die ihm das Geld zugesteckt hat, mit der er Pferde hatte? Ja, ja, die ist so gar nicht da. Sam Beuteschimmer genau. war. Mhm. Die war bei jedem Verhandlungstag anwesend. Die war sein Fangirl. Das war seine Freundin. Also es wurde auch in den Medien immer über seine Freundin gesprochen. Mhm. Zwischenzeitlich hat er aber immer schön die List zu Hause angerufen. Und dann hat er die in den Zeugenstand gerufen, eben so wie seine Mutter, nachdem er da die Verurteilung schon stattgefunden hat. Und was macht der? Der nimmt sie unter Eid in den Zeugenstand und fragt sie vor versammelter Mannschaft, ob sie ihn heiraten will. Sie sagt ja und er dreht sich zum Richter um und sagt so, weil wir jetzt unter Eid gestanden sind und ich das bejaht habe, sind wir jetzt offiziell verheiratet. Also er hat eine Show von vorne bis hinten abgezogen. Ja, und dann war es sogar so, dass, wann ist sich da nicht sicher, die wurde schwanger, also die hat den auch öfter mal besuchen dürfen und eigentlich waren aber solche Zusammenkünfte nicht erlaubt, aber es hat wohl geheißen, dass wenn man, man Wärter bestochen hat, dann durften die Paare auch. Genau, also mhm. die hat angeblich dann auch seine Tochter zur Welt gebracht. Die hat dann aber irgendwann auch verstanden. Also 1986, die hat noch ganz lange dafür gekämpft, dass quasi seine, seine Verurteilung zum Tode zumindest aufgehoben wird, dass er weiterleben darf. Aber irgendwann hat die, glaube ich, auch gecheckt, der hat die wirklich umgebracht. Der hat wirklich diese Frauen umgebracht. Und hat ihm dann sogar vor seiner Hinrichtung noch verweigert, dass er nochmal mit seiner Tochter sprechen darf. Mhm. Also voll mit ihm abgeschlossen. Das Gericht hat dann die Verurteilung auf dem 4. März 86 festgelegt. Und da hat er gemerkt, okay, jetzt wird es brenzlig. Ich meine, das ist nicht lange. Normalerweise wartest du auf die Todesstrafe schon im Todesstrakt zu so 20 Jahre. Vor
1: allem 86, das ist gar nicht ist lange nicht her. Ist nicht lange
0: her. Und dann hat er noch einen Trumpf ausgespielt. Und hat gesagt, okay, ich gestehe alles, wenn er mir noch zeigt. Und dann hat er angefangen und dann hat er alles, was vorher unbekannt war, hat er ausgepackt. Er hat gestanden, dass er häufig zu den Leichenverstecken zurückgekehrt ist, dass er an den Leichen dann noch sexuelle Handlungen vollzogen hat, dass er wirklich Warten auf sich genommen hat, um nochmal bei den Leichen zu sein. Erst als dieser Verwesungsprozess eingesetzt hat, ähm, hat er damit aufgehört. Und du erinnerst dich, dass er ja ganz oft Leichen auch in den Wäldern, schneebedeckten Wäldern abgelegt hat, mhm. was natürlich schon dazu geführt hat, dass die noch sehr lange sehr gut erhalten waren. Er hat auch mal gesagt, dass er eine die Haare gewaschen hat, die andere hat er geschminkt, also ganz creepy. Oh, siehst du, ich kriege Gänsehaut. Mhm. Und der Schlüsselbegriff für ihn war Besitz. Die große Belohnung dabei war für mich, dass ich das, was ich geklaut hatte, auch tatsächlich besaß. Das war nur meins. Das habe ich wirklich genossen, loszuziehen, mir zu nehmen, was ich begehrte. So wollte er Opfer ganz und gar besitzen. Die ultimative Form von Besitz war es, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen und danach nahm man noch den Körper in Besitz. Die Überreste gehörten einem nun mit Haut und Haaren. Die Opfer, sie werden ein Teil von dir. Du und sie, ihr werdet auf immer vereint. Der Boden, auf dem du getötet hast und sie versteckt hast, wird zu Geweibenboden. Es wird dich immer wieder dorthin zurückziehen, an diesen magischen Ort, hat er gesagt. Wie viel da letztendlich Show war und wie viel er wirklich so gemeint hat, finde ich bei einem Psychopathen auch sehr schwierig zu definieren, aber das war seine Aussage. Hinrichtung war dann für den 24. Januar 1989 und das 89 bin ich geboren. Das ist dein Geburtsjahr, ja. Also es ist Wahnsinn. Und dann, dann gab es auch nichts mehr zu rütteln. Er hat jetzt alle Geständnisse abgelegt, er hat alles preisgegeben, es war durch. Hm. Und du musst dir das mal vorstellen, die haben das auf neun Jahre, also dieser Fall wurde in neun Jahren auf Rekordzeit durch alle Instanzen gepeitscht. Es gab es davor noch nie, dass ein, eine Todesstrafe auf neun Jahre dann vollzogen wurde. Genau, also neun Jahre nach dem Schuldspruch hatte er den Termin für den elektrischen Stuhl. Er wurde dann ganz offiziell quasi vor, vor dieser Hinrichtung dann nochmal darauf aufmerksam gemacht, er sei der Mörder der acht Frauen, die aus Washington und Oregon verschwanden. Dann hier nochmal aufgelistet, alle Frauen, die wir eben vorher gesagt haben. Zudem habe er in Washington weitere drei und in Oregon zwei Frauen getötet. Die Namen der Opfer gab Bandi jedoch nicht preis. Also ich sage, es waren mehrere. Kann auch sein, dass er die vielleicht gar nicht gekannt hat. Ich finde es eh schon erstaunlich, dass er sich an die Namen alle so gut erinnern mhm. konnte. Also macht aber Sinn, wenn er diese Führerscheine bei sich hatte. Stimmt, ja. Das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Trophäe gewesen. Ähm, die Leiche von Donna Manson, welche die Polizei bisher noch nicht finden konnte, das hatten wir ja vorher, hat er angeblich ebenfalls an dem Taylor Mountain verscharrt, wo alle anderen waren. Und das finde ich ziemlich grob. Den Kopf von ihr, von Donna Manson, hat er im Kamin von der Liz, von seiner Freundin, im Haus verbrannt. Und hat er gesagt, von all den Dingen, die ich ihr angetan habe, wird sie mir das am wenigsten verzeihen können. Arme Liz. Das war seine Aussage. Genau, also Ted hat dann auch dem FBI noch das Verschwinden der Georgina äh, Georgian Hawkins auf der hell erleuchteten Gasse erklärt. Das war die, von der ja dann nur noch das Fahrrad und die Schuhe übergeblieben sind. Und der hat sie zum Auto gelockt, hat sie niedergeschlagen, gefesselt und im Wagen verschleppt. Und da hat er sie dann erwürgt und dann hat er die ganze Nacht mit ihrer Leiche verbracht. Er ist sogar drei weitere Male dann noch zum Körper zurückgekehrt, um sie erneut zu schänden. Dreimal Dreimal. Aber, aber,
1: aber, das waren aber so die, überhaupt, also, ich, ich, ja.
0: der ja, da fehlen einem die das, Worte. Dass mir
1: mal die Worte fehlen, das äh, kommt auch nicht so häufig vor. Aber die Tatsache überhaupt, dass du schon jemanden umbringst oder mhm. jemanden missbrauchst, aber die Kombi und dann auch noch so lange danach ja. und immer wieder. Das ist grausam. Absolut. Boah. Und
0: einen ganz wichtigen Fakt, ich weiß, es zieht sich äh, unfassbar, es ist so ein, ein Fall, bei dem so viele Faktoren mit reinspielen und da wo man, also mein Anspruch ist auf jeden Fall noch so viel mögliches Wissen drumherum mitzugeben. Ich habe dir doch erzählt, die, die er hatte fünf Pflichtverteidiger noch an der Seite.
1: Mhm.
0: Und eine davon war Polly Nelson und das war auch eine der ersten Anwältinnen quasi, die damals praktiziert hat. Und die hat diesen Fall von Ted Bundy auch nur angenommen, weil sie eben sich als Frau beweisen wollte. Mhm. Und hat sie im Nachhinein auch irgendwie ganz stark bereut. Und die hat eine Aussage zu ihm getroffen, die finde ich abschließend sehr, sehr passend ist. Es war dieser totale Hass auf Frauen, der seine Verbrechen prägte und mich fassungslos machte. Das war wie ein Manifest absoluter Frauenfeindlichkeit. Er hatte nicht das geringste Mitgefühl mit seinen Opfern. Alles, was ihn interessierte, waren die Erinnerungen an seine Verbrechen. Für ihn waren die Morde sein Lebenswerk, sein Vermächtnis. Und das, finde ich, das trifft es hundertprozentig auf den Punkt. Und am 24. Januar 1989 um 7.16 Uhr ist Ted Bundy dann auf dem elektrischen Stuhl umgebracht worden. Und ähm, was so krass war, ich habe die Bilder gesehen, an dem Tag waren 2000 Menschen vor dem Gefängnis und haben, als dieser Leichenwagen rausgefahren wurde und auch dieser Gefängnissprecher eben verkündet hat, dass er jetzt tot ist. Haben gefeiert, Die ne? haben getanzt, die haben gefeiert. Er ja, war irre. Also die Leute haben sich so gefreut. Und in einem anderen Einspieler habe ich aber gesehen, dass es zum Beispiel Familien gab, die das gar nicht so sahen. Es gab eine Familie, die meinte, es ist nur eine weitere Mutter, die heute ihr Kind verloren hat. Was ich finde, was von unfassbarer Größe zeugt. Und die Mutter von einem Opfer hat die Mutter von Ted Bundy auch angerufen mhm. und hat ihr Mitleid ausgesprochen. Also unfassbar, welche Reaktionen das alles nach sich gezogen hat und wie viele Familien da ja quasi dranhängen. Die Asche von Ted Bundy hat man dann einfach über Seattle verstreut, also in so, in so einem Gebirge. Da war er nämlich immer am liebsten beim Skifahren. Und es war einfach auch dort, wo er seine ersten Opfer verschaut hat. Makaber. Sehr makaber, aber ist so. Und Theodore Robert Bundy hat den Mord an 30 Frauen gestanden und 20 Leichen konnten offiziell gefunden und bestätigt werden von der Polizei. Ja, und das war die ganze Geschichte von Ted Bundy. Mir ist schlecht. Mhm. Ich finde auch, das hinterlässt einen unfassbar... Also, es hinterlässt einen so, so schockiert... Mit so vielen Fragen und man denkt sich eigentlich so, warum? Warum? Mhm. Und wie konnte das sein, dass es so viele Frauen waren? Dass ein Mensch so viel Leid. So viel beursacht. Leid, so viele Familien, so viel Angst verbreitet. Mhm. Die hatten ja auch alle, wie viele Freundinnen ich gesehen habe, wie viele Mitbewohnerinnen, die in dieser Zeit die feministisch so geprägt war, so auf, das, auf die
1: Grundfeste erschüttert wurden. Es ist so gruselig. Allein du hast ja schon eine Menge Reportagen gesehen mhm. oder Dokus und auch ich habe Serien zu ihm gesehen. Es gibt ja auch Filme. Mhm. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr ist ja auch erst einer rausgekommen mit äh, Lily Collins ja, und, und Zac Efron. Genau. Wicked hieß der. Ah, richtig. Mhm. Mhm. Nochmal zu seinem... Frauenbeuteschema. Wir hatten das ja die jungen Frauen, dunkle Haare, meist glatte Haare, Mittelscheitel. Du mhm. hast ja vorhin schon erzählt, dass viele dann als äh, Kontrastprogramm mhm. sozusagen sich die Haare abgeschnitten mhm. haben, um da gar nicht erst äh, ins Beuteschema zu passen. Aber er hatte ja auch ganz viele Fans. Ja. Weibliche Fans. Ja. Und die dann wirklich, das habe ich auch in einem Artikel gelesen, sich genauso gestylt haben. Auch mit den Kreolen, also das sie genau seinem Typ entsprechen und keine Ahnung, da, da frage ich mich einfach, was los ist. Natürlich haben wir doch auch schon mal gemacht oder oder mit Freundinnen unterhalten und gesagt haben, so der Bad Boy, der ist halt einfach ja, aber das spannender, hat ja aber mit genau, Bad Boy zu richtig, tun, das ist das nicht ist der böse Junge von nebenan, das ist ein, mm -mm. ein Serienkiller. Ja, jede
0: Frau sollte einfach nur Abscheu für den empfinden und
1: ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll,
0: aber alleine schon diese ähm, Carol, also die ihm ja da bis zum Ende... Seine letzte Freundin. Seine ja. letzte Freundin, die ja dann aber auch bei der... Also er war ja zum Zeitpunkt der Hinrichtung auch komplett alleine. Da gab's ja, also es stimmt nicht, da hatte er noch eine Affäre mit einer Anwältin. Also nicht die, von der ich vorher erzählt habe, aber da gab's noch eine. Aber die, die er eigentlich immer als Familie angesehen hat, nämlich Liz, hat... Äh, nicht auf seinen letzten Brief reagiert, den er ihr vor der Hinrichtung geschrieben hat, weil er unbedingt nochmal mit ihr reden wollte, mhm. weil ihre Tochter den abgefangen hat und verbrannt hat, weil sie nicht wollte, dass äh, er die Genugtuung bekommt, dass sie nochmal mit dem Sprich stirbt. Gut, das Kind. Er fand ich super bewegend, habe ich mega geweint in der, in der Dokumentation, ja. weil sie wirklich da saß und hat gemeint, wenn er wirklich das Gefühl hat, der ist jetzt komplett allein und jetzt muss er sterben, gut so. Er hat unser Leben zerstört so, und er hat so viele andere Frauen zerstört, so viel Leid gekostet und da habe ich mir gedacht, wie viel Stärke man haben muss, dass man sowas überlebt, mhm. aber im Nachhinein, Wahnsinn und wie gesagt, ich verstehe keine Frau, die den, und er hat ja Liebesbriefe in, in, in diese Anstalt bekommen und in dieses Gefängnis. Ich verstehe es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Ja,
1: und wa was ich noch sagen wollte, du hast sie doch auch gesehen, die Netflix-Serie, bin ja so, so ein, so ein Streaming-Fan, die Netflix-Serie You, ja. du wirst mich lieben, ja. kam vor zwei oder drei Jahren die erste Staffel ja. raus, wurde wahnsinnig gehypt, ist auch extrem gut gemacht. Falls du jetzt als Hörer die Serie nicht kennst, die handelt vom Buchverkäufer Joe Goldberg der verliebt sich in eine Studentin, die im Laden vorbeikommt und stalkt die einfach hardcore. Ich will gar nicht so viel spoilern. Fakt ist, der Typ ist ein Serienkiller, also der bringt nonstop die Menschen um. Ja, der hat einfach ein total Stalker. Und der Schauspieler, also Pan Batchley spielt den. Kennst du vielleicht von ECA oder Gossip Girl? Da, da hat er damals auch den, den Dan gespielt. Und der hat auf Twitter, auf Insta so viele. Liebesbeweise bekommen und Nachrichten, wo dann die Frauen gemeint haben, Joe, bitte entführ mich ja. und Joe, bitte steh auch mal vor meinem Fenster. Und warum finde ich den Typen so heiß? Dass der Schauspieler selbst auf Twitter und überall im Netz immer wieder geschrieben hat, Leute, das ist ein Killer. ja? Und ich so, ja, aber trotzdem, warum ist es so scharf? Und der hat immer wieder versucht, denen das Weil Es klar ist so traurig, wenn
0: man das einfach nur aufs Aussehen runterbricht und ich
1: glaube, deswegen gibt es einfach auch so viele... Nein, nicht nur aufs Aussehen,
0: das ist ja das Ja, aber wenn der schlecht aussehen würde, dann wird der ja, dann fänd's jeder creepy und jeder eklig. Genau das ist ja das Problem an dieser Gesellschaft, aber der hat ein süßes Gesicht und vielleicht noch ein Sixpack und auf einmal hast so, da hätte ich nichts dagegen und man relativiert Sachen wie Vergewaltigung und Stalking und ganz schlimme Sachen
1: relativiert man mit Sehen. Und weißt, Weiß. du, weißt du, was mich schockiert hat? Wie manche Frauen dann drunter kommentiert haben, ja, aber das ist doch Liebe. Der hat die oh, doch ja. geliebt. Wo er dann, ein ganz verquertes Weltbild. Wo er dann drauf geschrieben hat, nein, das ist ein kranker Stalker, das hat nichts mit Liebe zu tun. Und da frage ich mich, wenn wir heutzutage Frauen haben, oder auch Männer, ist ja scheißegal, die so drauf sind, dann haben solche Psychopathen noch immer eine Chance. Und das ist das Gruselige. Toxische Beziehungen. Ja,
0: absolut. Es ist ganz gruselig. Es ist ein ganz gruseliger Fall und es ist ein, ein ganz, ganz trauriger Abschnitt. Und nochmal, es sind Frauen wegen diesem Subjekt verstorben. Und egal, wie man diesen Podcast aufzieht und egal, wann wir lachen und dieses Thema aufgreifen. Jetzt ist so der Punkt, wo ich mir denke so, diese Geschichte muss erzählt werden, weil es wirklich super schlimm ist. Aber einfach auch, um, um so ein bisschen aufmerksam zu machen, was es denn für kranke Leute da draußen gibt, für kranke Menschen. Und dass man einfach vorsichtig sein muss und gerade als Frau einfach immer drauf gucken muss. Du musst nicht zu jedem nett sein, nur weil der zu dir nett ist und Niemand hat das Recht, dich zu manipulieren. Niemand hat das Recht, dir irgendwas in dieser Art anzutun, dir Böses anzutun. Und ich glaube, das ist so, das ist das, was am, am meisten an dieser Geschichte hängen bleibt. Man ist
1: keinem Mann irgendein ein Gefallen schuldig oder irgendeine Rechenschaft. Nicht ansatzweise auch keiner anderen Frau. Aber grundsätzlich, falls du ein komisches Bauchgefühl hast, nur auf. nur ansatzweise irgendwie ein schlechtes Gefühl, nein, sofort ja. raus aus der Situation, scheißegal, wie es bei anderen ankommt, ja. weg. Ja, absolut. Ja, heftiges Thema. Ähm um nochmal ganz kurz darauf
0: zurückzukommen, weil wir das ja in der vorvorletzten Folge jetzt mittlerweile <lacht> schon hatten, ähm, wegen dem psychologischen Ansatz. Tatsächlich gab es ein Studio von 73 Psychologen, die 2017 an der Universität äh, von Kentucky sich zusammengeschlossen haben, um die psychische Gesundheit von Ted Bundy zu erforschen. Also auch total spannend, 2007. Und alle waren sich einig, dass er antisoziale Persönlichkeitsstörungen hatte. Also das, was wir vorher besprochen hatten. Und laut dem klinischen und forensischen Psychologen Daryl Turner ist Ted Bundy im Grunde der Lehrbuch oder die Lehrbuchdefinition eines prototypischen Psychopathen. Mhm. Deswegen passen diese zwei... Folgen, also auch wenn sie jetzt drei geworden sind, so unfassbar gut zusammen, weil es einfach passt. Er eben auch meinte, es gibt bestimmte Merkmale, die wir tendenziell sehen. Mangelndes Einfühlungsvermögen, hatten wir ja schon. Mangelndes Interesse, auch wenn die Interessen anderer Menschen mit Füßen getreten werden, auch. hatten wir auch. Aber bei Bundy sehen wir viele andere Merkmale der Psychopathie, wie die, wie die pathologische Lüge und das oberflächliche Anmutende Wesen. Es wäre schwierig, wenn nicht unmöglich zu behaupten, dass Bundy keine psychopathischen Tendenzen zeigte. Also abschließend einfach zu diesem Thema. Vorzeige Psychopath Ted Bundy. Das kann man glaube ich so sagen. Punkt. Punkt. So viel dazu. Ja, Und wir hoffen, du bist trotzdem noch dran geblieben, auch wenn wir jetzt
1: wirklich lange äh, getalkt haben. Mama, eine Ausnahme. Die nächste ja, Folge, die, die wird auch wird wieder kürzer. etwas
0: kürzer. Ja, und etwas äh, freundlicher hoffe ich.
1: Wir hoffen, dass du was mitnehmen konntest. Genau. Bleib gesund und äh, bis nächsten Freitag. Pass auf dich auf. Bis Baba. dahin.